0: sale pues, vámonos,
1: recio.
2: Híjole, ya no te puedo acompañar. Como es uh -huh. que me van a mentar la madre en 10 minutos. <ríe> y si sí tengo que a juntar porque si no me regañan.
0: Quizás no lo podría haber demostrado, sí, ¿no? Porque
1: hinchal como. Ni, pues... ni llegado a la biblioteca, Lo <ríe>
2: bueno, no baleaban en la esquina. <ríe> la cuchilla la, la... Ah, se ve que trae zapatos. <ríe>
1: ¿Me está diciendo
0: que soy una prostituta? ¿no? ¿O yo, que yo me prostituyo. no me no mí me, sí, me siento muy orgulloso de eso. Si la primaria el usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Cristóbal Tejeda, te lo demostraremos por contradicción.
2: Muy bien. Bravo. Aquí y pues bueno, eh,
0: gracias por estar una vez más en este episodio del podcast. ¿Este episodio cuál es? ¿El número qué? 62, si no estoy mal. 62. Ya sabe usted La ecuación es El episodio no, N más claro. uno sí. Para algún N En los naturales No, sesenta y dos bueno eh, Entonces Venimos eh, de los héroes Más
2: inteligentes de Marvel
0: Exactamente Un capítulo muy interesante Usted podrá Si usted no está en Sí, <risa> se estuvo muy interesante Sí, sí fue el capítulo <risa> Que menos Increíble Dice
2: Padrísimo Toma, Es el capítulo Que menos hablo <risa> No entonces, se
0: estado güey
2: y Más bien no estabas No, no se es hablabas padre. Pero nada sí, estaba. está... No estabas
0: uh -huh. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien bien, 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 un capítulo más. Y si usted no está en YouTube, lo invitamos a que se dé un salto para que vea el cambio de imagen que tiene el buen Eduardo. Miguel, Miguel, Miguel. Migue, sí, ya, ya, ya.
2: Ah, todos. Somos... ¿Estás
0: cerrando ciclos?
1: Estoy cerrando
2: ciclos. <risa> <risa> Me resolví <rasuré> cerrando ciclos. <risa> <risa> ok.
0: Entonces, eh, bueno, antes de empezar el capítulo, pues los invitamos por favor a que se suscriban al canal para que nos ayuden a crecer. Eh, compartan este video con sus compañeritos, sus amiguitos de clase, su novia, vente, mi amor. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver por contradicción. Vamos, a ver por contradicciones? vamos mi amor.
2: También. Eh, y eh... luego. <risa>
0: vamos <risa> a ver, te invito a mi casa. <risa> a <ver. risa> vamos con por contradicción. Claro. <risa> bueno, no el el
2: Cris, este. Algo que nos <risa> <que> quieras contar de <risa> estos días, <risa> <prisa>. <risa> Entonces, sí, no, pues los
0: invitamos a que se suscriban, a que y... den like,
2: comenten, sí, si quieren formar parte de esta hermosa comunidad, no común <ríe> pueden hacerlo a través de Patreon, si no, con que compartan, comenten, se los agradecemos mucho, hablando de Patreons, este capítulo es posible gracias a Fausto.
0: Muchas gracias, Fausto.
2: Y a todos los Patreons que nos apoyan mes a mes, les agradecemos mucho, y en este capítulo queremos mandar un saludo especial a una de nuestras fans de cinco añitos.
0: Bien,
2: sí. Se llama Sofía y va en tercero B, es lo que me contaron. Escuela. No eh, tercero B de kinder, creo, ¿no? Algo así, pues ah, tiene cinco años, yo sí, creo que sí. Sí, sí. Escuela <risa> Fienzada, sí. Gracias. Escuela gracias, por... muchas gracias. Aunque, Escribirnos. Su... Aunque supiéramos, no podemos revelarlo porque es información. Eh, no. Confidencial. Es confidencial. Pero gracias, es susceptible, gracias. ¿no? Es... Gracias,
0: corazón, por escucharnos.
2: Muchas gracias y a todos por escucharnos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren un saludo, pues, no. Ahí déjenlo, déjenlo en los comentarios. Que, que, que lo hagan llegar para atrás de un niño de 5 años porque eso da ternura y lo mandamos. <risa> si no se va a quedar en listo. <risa> <Si> no, <risa> ¿no ah, sí. Ah, luego. Ah, ¿no? Claro, sí, luego te mandamos un saludo. Y es que ella nos amenazó, que si no, no daba like ni compartía. Entonces, ella mandó amenaza. Por eso les doy el saludo. En serio, en serio, <risa> sí, ¿no? en serio. No vaya a ser. Pero muchas gracias por estar con nosotros y pues a darle Comenzamos. Que es...
0: Pues eh, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante. Si algo nos ha enseñado la ciencia Y las matemáticas es que a veces Nuestros instintos nos engañan ¿No? Por ejemplo Un, ejem un, un ejemplo clásico De esto es la clásica pregunta ¿No? De Si lanzas, si dejas caer un martillo Y dejas caer un pedazo De goma, ¿qué cae más rápido? El 99% De la población diría Pues
1: cae, el martillo, ¿no?
0: cae más rápido El martillo ¿no? Sin embargo es algo que nos enseñó... La... Galileo. es que los objetos, pues, caen a la misma velocidad, velocidad ¿no? Sí, no hubiera resistencia, sí, aire, no hubiera ¿no? resistencia del aire,
2: resistencia Y así. que es, hay un experimento que hicieron en una bóveda de la NASA, ¿no? Que Ajá. filtraron todo el aire y justo... Dejaron caer una bola de boliche y una pluma, ¿no?
0: Claro. Sí. Y también cuando se llegó por primera vez a la luna... Justamente se, lanzó, se dejó caer un clavo y un... No me un martillo o algo así sobre la superficie de la luna, justamente, y, y era como de, para comprobar, ¿no?, que también eso pasaba en otros, porque sabemos, sabemos que eso pasa en la Tierra, pero esa, esa es una ley universal, ¿no?, o sea, también sí, pasa en cualquier... es una ley de Newton. Exactamente, entonces...
2: ¿qué es eso de, de no confiar en tus distintos? Es como cuando dices, si me he hecho uno, será pedo, mejor no confías, ¿no?, porque ¿qué tal si no? ¿Qué tal si nada <risa> si no más? más? ¿Sí, no? nunca confíes, ¿no?, o sea, mejor, ¿qué tal sí. si de repente... No, ¿verdad? ¿Para qué, para qué te, te expones? Entonces, no hay que confiar en tus instintos también, ¿no?
0: Y eso es, es justamente lo que quiero hablar hoy, que muchas veces nuestros instintos nos fallan y la ciencia es la que da las sí. respuestas correctas. Y el día de hoy vamos a hablar de paradojas matemáticas. Ah, ¿sí? está,
1: qué chido, ¿eh?
0: Y la primera cosa, bueno, primero, que es una paradoja? Pues, eh, hay que entenderlo. Vamos a, en ese sentido, no vamos a hablar en el estricto sentido de que es una paradoja, sino algo que vamos a entenderlo como algo contraintuitivo, ¿no? A lo que pensaríamos que debería de suceder. Y el primer ejemplo de paradoja matemática que tenemos es algo que lleva el nombre de nuestro productor. ¿El cuerno de Gabriel o la trompeta de Torricelli? ¿La han escuchado? No, yo no. Es de cálculo integral. Exactamente. Yo no. Bueno, la trompeta de Torricelli eh, es una figura a ver, si, si nosotros preguntamos, pensamos en una figura.
2: Ahorita sea, que dijiste el cuerno de Gabriel, ¿no? ¿Qué Gabriel hizo. <risa> <risa> Qué raro, ¿no? Eso sí. Que no lo pueden el ver, pero. El costilla, ¿no? <risa>
1: el,
2: costilla. el mide manos, ¿no? <risa> <risa> Ay, a ver tu mano, amigo. <risa> y ya, es el cuerno de Gabriel, la paradoja. ¿sí? <risa> Ay, ese, no. ese Chris nos habrá referencia para andar ya con los memes ah, ¿eh? Claro, ¿eh? Chris, claro, lo al pues, día no. con la red. No, ah, pero así, a ver, perdón, la no, trompeta no, no. de Torricelli, la, la, ¿no? la,
0: trompeta, la trompeta de Torricelli o el cuerno de Gabriel y ¿de qué tratas? Pues este es un problema geométrico, ¿no? Uh -huh. Es una figura que es muy bonita que, sa que, que se caracteriza por tener un volumen finito. Cuando uno piensa en un volumen finito para hablar de volumen es una figura que está encerrada, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que pensarías es, es que si está encerrada la parte de afuera, si lo de adentro es finito, todo si lo tiene de paredes, dentro, ¿no? que tener un límite, ¿no? Debería tener un límite ¿no? lo de afuera, ¿no? Y es decir, si lo de afuera pues lo que te indicaría es como que también debe ser finito, ¿no?
2: Sí, que, que, que es, o sea, siempre que, que hablamos de volúmenes pues lo relacionas con este, envases que contienen agua, una casa todo eso que dices, bueno, puedo ver las cuatro paredes, ¿no? Es correcto.
0: Entonces, las
2: cuatro caras, del, o las caras de todo lo que contiene, ¿no? Cierto volumen, ¿no?
0: O sea, es que la primera cosa que piensas es si el volumen es finito, <coughs> pues lo que lo, la figura, la figura lo que de afuera, lo que lo contiene debería ser finito, O sea, atentaría como de que lo de adentro sea finito contra y lo de afuera... La... No fuera, no fuera Y no fuera finito, finito, fuera una figura infinita, ¿no? Ajá, sí, fuera algo extraño. Y pues, esta figura, se llama la trompeta de, de Torricelli, o el cuerno de Gabriel, y pues es justamente, <risa> y es justamente una trompeta. ¿Cómo se genera esta trompeta? Bueno, eh, si ustedes no han... Les vamos a dejar en los show notes para que lo vean, pero si no, ustedes lo pueden buscar o pueden hacer el ejercicio. Si ustedes ya tomaron cálculo diferencial y cálculo integral, hasta lo pueden resolver. Y esta figura es un sólido de revolución. ¿Este sólido de revolución cómo se obtiene? Pues tomamos la función f de x igual a 1 entre x. Y la tomamos en el dominio x mayor o igual que 1. Entonces es, es una figura que cae así, ¿no? O sea, si, imagínense,
1: bueno, a ver si lo podemos explicar, imagínense el plano cartesiano, o sea, el, el tachecito así como la rosa de los vientos, imagínense que ahí donde está el centro, eh, no, no, más bien no es donde está el centro, sino, sí, bueno, donde está el centro, en esa en esa L, ¿no? Uh -huh. En la que se ve con una, esa L, su nombre sería el primer cuadrante, Ajá. hay una figura... Que viene de, desde arriba, antes de llegar ¿A, al, al, a la base? Un, a la base, este. Se curvea. se curvea. y entonces se va
0: por toda la base. Es como una L, ¿no? Pero donde. No, como el, una rampa, ¿no? Como una la la rampa, rampa, como una rampa de patineta Es como una rampa, exactamente. Sí,
2: es. Que empieza en el 1 y uno, de ahí se va hasta el infinito. Hasta el infinito y va así Y nunca el, toca, ¿no? Y
0: nunca toca. Entonces es, es más o menos el dibujo. ¿Y cómo se obtiene el, la trompeta? Pues lo que hacemos. Es esa figura o esa como L, rotarla alrededor del eje X, ¿no? Uh -huh, y se forma la figura de una trompeta. Imagínense,
2: ah, las trompetas de los, de los arcángeles ¿no? que ah, salen no, en las iglesias, pues se llama la trompeta del de, de, uh -huh. cuerno de Gabriel. Pero, pero además. Porque es del arcángel Gabriel. También ah. la
1: otra, o sea, para que se imaginen cómo es un sólido de revolución. <risa> literalmente es. Se llama revolución porque le das vueltas alrededor de uno de los ejes. Pero imagínense ustedes estos videos que luego vemos en Instagram de los que están haciendo el Este, barro. ¿no? Uh -huh. Que está dándole vueltas Ajá. a la base y cómo la figura se va, for o sea, cómo se nada más maniando. hacen una, una muesca y dejan eso, eso, pues la figura, el dedo o lo que sea ahí marcado y se va haciendo una figura simétrica, ¿no? Alrededor de un eje imaginario que es donde el alrededor que está dando vueltas. No sé cómo se llama esa herramienta, de, de seguro de tener un... un el nombre. torno,
2: ¿no?
1: No sé si se llama. Lo que gira ¿torno? sí es un torno. Ah, ok. Bueno, es de la
2: escena de Ghost. Exacto.
0: Entonces, eso es un sólido de revolución. <risas> ¿Cómo se llama el güey? No, ya quién no me sabe. Acuerdo. Pero bueno, esa es la figura, ¿no? Se genera. Y es una trompeta que es infinita. O sea, la parte de la colita, digamos que por donde soplan, Ajá. es una cosa que es muy alargada, ¿no? Ajá, sí, sí, alargada, sí. pero cada vez es más pequeña. Sí, sí, sí. Y, pero nunca llega a cerrarse. Nunca toca el eje. Nunca toca, exactamente, nunca toca el eje. Eh, les sí. vamos a dejar en los show, en los show notes en la imagen para que ustedes la vean Bueno, esta, esta trompeta o esto esta idea fue ideada por, el evangel eh, por evangelista Torricelli en 1641. Evangelista. Ah, ¿sí se ah, así evangelista. se llamaba. Así se llamaba. Dije, ay, güey, era un evangelista <risa> de la Biblia, <risa> no, no, la Biblia. No, no, pero,
1: no.
2: Quiero no. si... Sí, sí, sí si sí, sí, sí hubiera sido, porque realmente lo relaciona con la trompeta del arcángel Gabriel, entonces Ajá, Sí, sí, que la, el seguro... apocalipsis sí, sí, de hecho sí, sí. Claro, claro. De hecho, sí como, como te lo planteé en muchos problemas, es de el arcángel, el apocalipsis, y tal, tal se dice que tocará trompeta y el cuerno, perdón, entonces a lo mejor será evangelista también, güey no, es una de esas. No, 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 no es evangelista. <ríe> no, pero. Sí. Se llama evangelista mira, está ah, ah, es chiro, todo, ¿no? Evangelista Pecoto.
0: Torricelli y él fue más o menos 1641, y él lo bautizó como un Sólido, hiperbólico, agudo. Ay, mamón. On o sea, tiene, hay más teorías mm. sobre eso. Uh -huh. Bueno, en el momento del descubrimiento fue considerado como una paradoja. ¿Por qué? Realmente, actual, no, es un, no es como tal una paradoja, es una cuestión nada más contraintuitiva. ¿Y por qué? Porque esto lo podríamos pensar como... Es una forma de describirlo, es como... Eh, es decir, que se necesitaría una cantidad infinita de pintura para poderla pintar, ¿no? Porque este. Les sí, come... por, por digamos el área, como tiene este infinito, nunca vas a terminar. Nunca de... acabarías no. de pintarla. Exacto. Sin mm. embargo, irónicamente, si adentro le colocas pintura, esa sí sería finita. Ok. Entonces, Entonces es lo. Es, no, es el, irónico, el volumen, ¿no? el volumen cuando de tú pintura casi... que, que cabe adentro es finito. Uh -huh. Mientras que lo que afuera utilizarías para pintarla. Nunca acabaréis de pintarlo. Claro. Sería infinito. Y eso suena como. Sí, es contraintuitivo. Es contraintuitivo. Sin embargo, como tal, no es una paradoja. ¿Por qué? Porque llegaría un momento en el que el grosor de la pintura sería. La realidad es que, objetivamente hablando, sí se podría pintar. Porque habrá un momento en el que la pintura. Sería, sería perceptible, mal. ¿no? Exactamente. Solo que atentaba contra pues, el sentido común. Uh -huh. Pero sí, si un momento. Bastaría una gota de pintura para. Pintar todo lo que resta del cuerno por el y grosor sí es, de la pintura. Sí es. Esa es la forma de resolver esta, vamos, esta paradoja. Pero si la pintura no tuviera grosor, ¿sí? En ese sentido, sí tendrías que tener yeah. pintura infinita sí, sí, sí. para poderla pintar. Y esa, esa es básicamente la idea del de eh, cuerno de Gabriel. Entonces, uh, ¿esto cómo lo pueden obtener? Pues como les comentaba... Eh, pueden hacerlo a través de una integral. Exactamente, una integral de un sólido de revolución. Y es una integral de sólido de revolución y es una integral impropia de tipo 1. O sea, mm. tienen que resolver un límite y sale todo bonito, ¿no? Ok, y pues bueno, um, matemáticamente, que, bueno, el, como les decía, el volumen es finito y el área es infinita. Y una de las cosas, el, el volumen se define el volumen de esta figura cuando digamos que el largo de la trompeta mide una longitud A, pues el volumen es básicamente pi que multiplica a 1 menos 1 sobre la longitud de la trompeta. Uh -huh. Y eso pues conforme el crece tiende crece, a 0. Eso tiende a 0 y entonces solamente quedaría pi. O sea que el volumen finito de esa trompeta sería pi que es un número, aunque pi tiene infinitas dígitas, pero es un número fijo. Entonces, sí, es, el es volumen, una constante. exactamente tres. Es el volumen <risa> cinco. <según los risa> que, va, va cambiando, ¿no? Eh. A ver, matemáticos, es pi, eh, ¿cuál? Ingenieros es... Tres. tres <risa> y bueno, ya los demás son cinco. Ah, no, los físicos son, los físicos son cinco, sí, no, los físicos son tres y ya los ingenieros son cinco. <risa> no sé. Según, según lo que he encontrado en los grupos de no, esa no es sí, culpa de, no de es, Facebook, ¿no? es ¿no? Mi teoría, eso es, <ríe> Son mire? los memes
1: que observaron. Si culpan a alguien
2: que sea. Es, 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 <ríe>
1: no me es vayan la, a funar. Es la experimentación que ha hecho de investigar los datos ah. de memes de ciencias. Según mi espacio muestral. Exacto.
2: Según los de ciencias, de no sé qué eh, universidad, pero de muchas de, <ríe> grupos de ciencias así dicen.
0: Y el área, y el área por ejemplo, pues igual se resuelve con una integral con la fórmula de área. Y aquí queda que eh, el área de esta, o la superficie de esta figura, es 2pi por el logaritmo natural de A. Donde, lo repito, A es el largo de la trompeta. Uh -huh. Entonces, el logaritmo natural, conforme su argumento, la de adentro, que es crece. la A, crece, pues eso se ve infinito. Exactamente, ¿no? uh -huh. el, el logaritmo es una función creciente. Anota es una correcto. Creciente. Y aquí, entonces, bueno, pues esta es una figura que contradice lo natural, ¿no? Sí,
2: contraintuitiva, contra contra ¿no? O sea,
1: que, 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 el, que el volumen es finito es una constante, pero el área es, lo, inf... es,
0: o sea, es infinito. Sí, si y ya si lo pensamos así, o sea, el problema, piensan de esta manera. Si la pintura no tuviera grosor, nunca podrían terminar de pintar esa figura, aunque lo que adentro le cabe, pues sí es finito. Sí se puede llenar. Ahí sí podrían llenarle un número finito de pintura. Y podremos hacernos la pregunta al revés? ¿A qué me refiero? El cuerno de Gabriel e inverso. Ah. <risa> Entonces es una superficie de revolución que tiene una superficie finita. Pero su volumen infinito. ¿Podría ser que tenga un volumen finito? Mm, no, bueno, ahorita no lo más mismo, se me ocurre, ¿no? no creo, ¿no?
2: Preguntaste lo mismo, ¿no? No, no,
1: no. no, no, no. O sea, que el, que el volumen, es al revés. El volumen sea infinito, pero el, el, la, el área sea, el área finita. sea infinita. No, okay. no creo, no, no. No lo sé
0: es que atenta contra... bueno. Sí, la... sí, digo, mi, mi sentido. Como Ahora, dicen, la pre... no. Ahora la pregunta es sí es, es completamente al revés. O sea, que lo de afuera sea finito, pero lo que adentro le cabe sí, sea no. infinito. Si es posible, ¿tú crees que sí, Gabriel? ¿O ¿Ustedes qué creen? No se me ocurre pues, una figura puede ser como la,
2: la botella de Klein,
1: ¿no? Ah, bueno, la botella de Klein tiene razón. Pero,
0: bueno, sí, en ese sentido.
1: Pero al final. Digo, no hemos hablado de la botella de Klein, pero para los que no conocen la botella de Klein, la botella de Klein sí, se llama no, así no, porque sí. es, es como una botella que se autocontiene,
0: solo tiene una cara, o sí. sea, le, le puedes pero meter cosas. en la botella de Klein lo que tiene es que solo tiene una cara, no es que no tenga, no es que tenga una superficie infinita. Pero sí puedes calcular su volumen. Porque sí, sí, claro, le cabe, claro. sí le caben cosas. Y en pero, obviamente ah, pero si lo piensas desde este... Sería como un plano, ¿no? Sería como un plano tridimensional así torcido. Pero mm -hmm. de esas figu pero la cuestión es que esas figuras lo que tienen es que... Sí, como o la sea, tienen de no Una, ca una ¿Tiene cara, cara. Sí, 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 claro. Pero, pero no tiene es una de así. que su superficie sea sea infinita. infinita.
1: No, su, su superficie es finita, pero el volumen es infinito porque el, su volumen es todo lo que está así afuera. Pero no es una es cerrada.
0: Mira, a ver, tendríamos que... No cheque, de esa. Pero bueno, para resolver el punto largo, no, eso no es
2: posible. Ah, bueno. Es un teorema. Ajá. Ah, ok. Y hay demostración. Ok. Ok, entonces Ajá. la botella de Klein no, y ya, no, di, güey. No, wey. no, no wey. <risa> pero, pero, hay que, razonar. razonarlo, no pendejo. No, la botella de Klein no se puede porque hay un teorema que dice que no. Ya, güey, ah. no nos regañes, güey. <risa> no. Pero no.
0: hay un teorema que dice que no. Sí, ¿Es, es un hijo? teorema. Ah, es un teorema como tal, no puede pasar. Si el volumen es, si en la superficie es finita, el volumen, el de volumen ser. debe ser finito. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, uh -huh. bueno, esa es nuestra primera eh, paradox. paradox. Ahora, la segunda de lo que vamos a hablar es de algo que tiene que ver con el tamaño de las cosas o el, el concepto de los infinitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, cuando pensamos en el concepto de infinito, solemos pensar que es un objeto grande y único, ¿no? O sea, como que hay algo, es infinito, es muy, muy grande, ¿no? Y como que. Pues ya está. Y si algo es infinito, pues... Y otra cosa es infinita, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del mismo infinito. Uh -huh. Eso es lo que pensaríamos. Ya es lo más intuitivo, sin embargo, no es así. Y para entenderlo, pues hay muchos ejemplos. Podríamos pensar hablar de los números naturales. Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. El, bueno, no nos vamos a poner en si el cero o no, pero vamos a pensar que tienen el 1, el 2... El, los naturales empiezan en 1, 2, 3, 4. Cero, los que aprendemos bueno, con el a, cortar, a contar desde, desde niños. Sí, son, los son los que, que cuentan. ¿no? ¿no? Y hasta el infinito y más allá, se siguen así esos números. Ahí no hay fracciones, solamente son los que utilizamos para contar. Uh -huh. Números enteros. Y luego podemos Positivos, pensar en los números ¿no? enteros. Los enteros son justamente el cero también que ya estaba, el 1. son los que ya teníamos. Más los negativos. Más los negativos, Exacto. o sea, ya le agregamos el menos uno. Para restar, uh -huh. para, aprender restar dos, ¿no? uh -huh. para aprender a restar, ¿no? Para aprender a restar y una pregunta que si nos haríamos o que si le hacemos a la a la mayoría de la gente es como si tenemos los naturales y tenemos los enteros donde hay más números Exacto. las personas lo primero que pensaríamos es pues en los enteros porque tienen en los, todos los de naturales más los pero negativos. también los que tienen signo no Exacto. es obvio que acá hay más los o negativos. sea incluso si lo piensas dices por cada natural hay un hay dos un dos ¿no? enteros no Ajá. su número y su su negativo entonces, uno pensaría que el número de enteros va a ser el doble ¿no? de los naturales más el cero, ¿no? Uh -huh. Es lo que pensaríamos. ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿ustedes qué creen que pasa? Ustedes se lo saben. ¿no? Sí, sí. Bueno, ya lo platicamos aquí en el podcast. Exacto. Pues aunque eso es lo más intuitivo, la respuesta es no. Hay la misma cantidad tanto de esos números naturales como, como de enteros, enteros. Y eso tiene que ver con un concepto de cardinalidad. Así es. ¿Uh -huh? eh, todo eso está muy está súper desarrollado.
1: Si quieren saber un poquito más de esto, creo que de la platicamos del infinito. de la locura al infinito en el capítulo, no me acuerdo, pues pero cinco o seis, algo Ajá. así, bueno. No el, es de Cantor, ¿no? De Cantor, cuando hablamos de Georg Cantor, platicamos un poquito de esto, bueno, más histórico, pero así. Sí,
0: y entonces, es aunque como... suene irónico, pero sí, contraintuitivo, por cada número entero, o por cada número natural, vamos a tener exactamente un entero.
2: Seis o nueve. Se van a corresponder. <ríe> es, esos dos. Entonces, me quedé pensando que sí. es como el 6 o el 9. No,
0: yo
2: no me acuerdo. Uno de esos 12. Pero sí, recuerdo que uno uno ¿no? citaste el ejemplo de De las cervezas.
0: De las cervezas, exactamente. Sí, sí. Yo, ah. Entonces, ese es, el, ese es. Y aquí, bueno, sonaría como de que por cada uno de. Por cada natural, hay dos enteros, ¿no? Y bueno, esta es aparte. Pero nos podemos ir un poco más allá. Si ahora comparamos, por ejemplo, los naturales, que repetimos, son el 1, el 2, el 3. Y lo comparamos con las fracciones, o sea, con los racionales.
1: Está más si extreme. Pide, está
0: más extreme, porque. O sea, una fracción, vamos a pensar que le fijamos el numerador 1. Uh -huh. O sea, el número de arriba es 1 Y el de abajo lo podemos cambiar. Entonces, podríamos tener la fracción 1 sobre 1 y esa le corresponde el número 1, ¿no? Así es. La segunda sí. fracción sería 1 sobre 2 y eso le corresponde el número 2. Uh -huh. Y hacia la siguiente fracción sería 1 sobre 3 y le corresponde el número 3. Si nos fijamos, conforme cambiamos los de abajo. Todos esos se corresponden con quién? Con un con, natural. Con un natural.
2: natural, ¿no? Pero
0: el de arriba
1: se quedó fijo siempre es uno. Sí, sí, sí. Y si le cambias <risa> dos y además estás solo agarrando del cero al uno. Fracciones de in, en
0: el intervalo 0 1. Ajá, exactamente. Y si le cambias el numerador, pues es que ya abarcas o oh. es como si por cada natural tomaras sí. un, natu un infinito uh, de naturales, exactamente. ¿no? Ajá. Y pues la misma pregunta. ¿Qué qué pensaríamos que hay más? pues fracciones, ¿no? Fracciones que números, números enteros natural. o naturales, y la respuesta vuelve a ser la misma,
2: hay la misma cantidad, hay la
0: misma cantidad, o sea, por cada natural hay exactamente un número, eh, hay un número racional, y esta demostración pues está un poco más bonita, más desarrollada, y un ejemplo de esa demostración es la diagonalización de Cantor, donde se ofrece una una demostración de Formalmente lo que
1: se tiene que hacer, para, para, en matemáticas, para saber, ajá, para saber el número, o sea, que son números iguales, lo que haces es una función, que te agarras una función biyectiva, que te agarras un número natural y le asocias un número del otro conjunto, racional o entero, único. Esta, la forma de esta función es lo chistoso, es, es lo ingenioso.
0: Ajá, y que te das cuenta que sí. Funciona. Y sí funciona, ¿no? O sea, de hecho, si sí, es. Que es lo que hacemos prácticamente en la vida real. Por ejemplo, si tuviéramos que contar las personas que estamos aquí, lo primero que hacemos, tú vas a hacer el 1, ¿no? Uh -huh. Tú vas a hacer el 2 y yo voy a hacer el 3. Realmente eso es crear una función biyectiva. Así es. Porque decimos, ah. Pues, como Migue fue el 1, entonces Migue proviene del 1, tú provienes del otro. Entonces, eso es lo que siempre hacemos para contar. Así es. Aunque quizás no lo tenemos definido matemáticamente. Sí, no es. No es ahí
2: voy a contar mi dinero. Sí, voy, mi, Esta, función es, <risa> de... mi función es a cada pesito, no. Ah. no o sea, Pero es lo que hacemos. Lo haces naturalmente, ¿no?
0: Y, y ese es. Y como les repetía, aunque parece que hay más fracciones, la respuesta es la misma, ¿no? no en ese sentido, no. ese tamaño de infinito que hay entre fracciones, o sea, existe la misma cantidad de fracciones que de enteros. Y, y, de y de que de naturales.
2: Y también, bueno, lo, lo que es importante o sorprendente notar es que, como decía miguel estamos hablando que hay un infinito, una cantidad infinita de números en el intervalo 0, 1, ¿no?
0: O sea, ahí tienes
2: contenido a todos los, la, el mismo número que del 0 al infinito, ¿no?
0: Claro. Y, sea, y, está chido. Y este ejemplo es como más extremo, ¿no? Porque en el otro parecería que son como, el de los enteros parecería más como que es el doble de números ¿no? Pero aquí no. no Así aquí es más radical y podríamos pensar, entonces, como que los números sí tienen el mismo, o sea, aquí estos tres, aunque parece que hay diferentes tamaños, no realmente es el mismo. Uh -huh. Pero, ¿existirán otros que sí tengan un tamaño mayor o que sí exista mayor cantidad de números? Y la respuesta es, pues sí. Por ejemplo, en los infinitos también hay tamaños. No, no, es,
1: es que es que en es
2: que finito,
1: yo, yo me quedé pensando en sí, sí, que exacto. la respuesta no las dio la película esta de bajo la misma estrella. Sí, yo por eso eh, ese, ese documental científico yo, yo por eso me ¿Esa de, no güey, me sorprendió. Vez, no, no, güey. No mames, güey,
2: no güey, no güey, güey, güey. O sea, no sé tan de güey. No no, ah, esta es es la... Bajo la
0: misma luna, cierto, cierto. Bajo
1: la misma estrella es de una chava que tiene cáncer, que toda su vida vivió con cáncer, Ajá. y se enamora de un chavo que tiene cáncer.
2: Y pide ver un matemático, ¿no? Conocer los este, ¿no?
1: Bueno, sí, conocer a una persona así que es un escritor. Ah. Que, que escribió un libro y que no sé qué. Y este y ahí hablan de que los hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: bueno, nos ver... sorprendió. ¿La repetimos? Yo vi esa película. <risa> 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 Pero soy yo. Mira. Pues si ustedes quieren saber realmente esto, pueden ver bajo la misma. Con <risa> un <¿S> <risa> documental. Con tú? William Dafoe.
2: Con William Dafoe. ¿Y Ahí se es puede... el escritor. Sí.
0: Y se pueden meter a los libros a buscar las demostraciones. Porque estas son demostraciones sí, sí, rigurosas. O sea, sí, sí, no es sí. nada más desde. No, hay una demostración formal matemática Que sí. ustedes pueden que incluso
2: hacer Incluso está en el libro de bajo la misma estrella Porque es un libro bien inspirado sí, al... Esa película libro... está inspirada en el libro de bajo la misma estrella de John Green, ¿no? Es el sí, autor sí, de, bajo de bajo la, la misma estrella wey. Pueden ver ese libro Donde viene esa demostración
0: Y, y cuando hablamos de esto de tamaños de números, A ver, a, a ver viene otra pregunta
2: El tamaño importa y se pone a llorar ¿Crees?
1: <risa> Tu, tu no, pregunta,
0: no, eh, ah, es La siguiente pregunta es esto. Y ahora si sí pensamos, vamos a pensar en el intervalo abierto de números entre 0 y 1. Bah. O sea, solo tenemos números entre 0 y 1. No podemos tomar los extremos. En ese intervalo abierto, ¿habrá tantos números como todos los reales que conocemos?
2: ¿Puedo decir la respuesta? O pues, finjo que no. O sea, a mí me, me refiero. O que no sabemos. Los números entre no. 0 y 1,
0: pues hay infinitos números, ¿no? Ajá. Porque Así es. es un intervalo abierto. O sea, podemos tomar ahí una fracción, pero también puede haber un número. 1 sobre, sobre raíz de dos. 1 sobre raíz de 2. Existen ese tipo de números. Pero, obviamente, como nos repito, eso es una cantidad infinita de números. Pero, por ejemplo, ahí habrá la misma cantidad que números naturales o que de números enteros que es lo mismo.
2: Bueno, naturales ya vemos que sí, porque porque hace rato lo explicaste, ¿no? De uno entre las fraccioncitas, ¿no? Puedes hacer que sean las mismas que naturales. ¿Las fraccioncitas lo explicaste ahorita?
0: Ah, sí, o sea, lo de las, las fracciones <risa> y los naturales sí. Pero las, los naturales con el intervalo 0, 1, eso no lo sabemos. Bueno, sí, bueno, sí ya la respuesta... se sabe. ¿no? Ah, sí, claro, la, o sea, la respuesta sí ya se sabe. Pero es que suena... O sea, es, es como si les preguntara... Es la
1: intuición, ¿no? O sea, lo que estamos apelando es a tu intuición. A la intuición.
0: Ajá. O sea, en el intervalo 0, 1, la pregunta básicamente es, ¿contendrá todos los números que conocemos? ¿Todos los números reales? No. Sonaría no. como que no, pero la respuesta es sí.
2: Sí, exacto. Y el sea.
0: ejemplo de eso es la función que de... La función arcotangente. Arcotangente, exactamente. O sea, es increíble que todos los números, o sea, todo el eje de los números... ¿Tú lo puedes simplificar en quién?
2: En una función. En el
0: 0 1 abierto. No, y esto y, contiene a todos los números. Y, y además, otra
1: cosa que es también sorprendente es que toda la infinidad de números naturales, ¿no? O sea, todos los números naturales que los, los que empezó diciendo, son menos que todos los números que caben en el, en el intervalo 0 1. Exacto,
0: o sea, son una, su, o sea, todos los números es. naturales son menores que los que caben en ese Exactamente. intervalo. Exactamente. Es una, Sí, es es que, increíble, ¿no? Es como
2: si tuvieras una bolsa mágica de, de Hermione de y pudieras echar todo, ¿no? O oh, de, de Barney, en este caso. Pero es como cuando Hermione abre su bolsa y saca libros y así. Ajá. Así es el intervalo 0-1. Ajá, exacto. Ajá. Que, así, que tiene
1: un montón de. O sea, su cardinalidad.
2: Cardina. Cuando decimos
1: cardinalidad es, es el tamaño, tamaño, ¿no? Ajá. El tamaño del intervalo 0-1 es el mismo tamaño que, que el de, de los todos los números reales. O sea, de todos los números que existen. Que, exist, que, que conocemos. Reales. Sí, sí, ajá, sí, reales, ¿no? sí, sí.
0: Y esos son más que todos los números naturales. Uh -huh. Mucho O más. Que, la, que los racionales o que los enteros ¿no? Pero
1: ya quedamos que hay una infinidad de números naturales. Claro. Pero hay más números reales entonces si hay infinitos más grandes
0: que otros infinitos. Pero sí es así y, y por ejemplo el otro caso que está también neurónico es o sea es increíble que la recta que es infinita la puedes compactar ¿en quién? En el intervalo 0-1, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Sí, sí, sí. Así es. Entonces.
2: Es que todo eso lo explican en el mejorar una estrella, güey. Claro, es que vayan ahí. Te estás muy preocupado, pero todos ya lo saben. Y esto, no? pues. <risa> quizás es ahí con... viene.
0: Quizás... <risa> <risa> todos ya lo saben. Es quizás es viene. contraintuitivo, pero. Pues esto es algo que. En algún momento dio mucho problema, ¿no? Sí. Bueno, le Por... costó la la La, la cordura la la a alguien. Ajá. Porque era pesar como de. Ey, los infinitos ahí de tamaños. Y un ej otro ejemplo también explicado es el hotel de, bueno, eh, de Hilbert. Eh, eh, que es la paradoja, la ¿no? La paradoja del ¿De, de 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 hotel de Hilbert. Que tiene que ver justamente con comprar los tamaños de un hotel de infinitas habitaciones que tiene infinitos huéspedes. Entonces, lo pueden checar, pero pues este es un problema que dio mucho de qué hablar.
1: Que por cierto, <risa> eh, cuando eh, platicamos de los libros, en este segundo capítulo de libros y matemáticas, <risa> en el libro de Logic comics ¿no? Que, que por cierto, ya tenemos una ganadora de, de este libro. Uh -huh. Y bueno, eligió el libro de Logic Comics. Ahí en ese libro explican, pero súper didácticamente, esta paradoja del Hotel de Hilbert. ¿no? Está muy chido. Pero bueno, ya ahora ya conocen un poco. O sea, pueden sí. leer algo. O sea, si ustedes buscan en Google Ahí Hotel de Hilbert, les explican muy bien esta paradoja. Ah, sí. Mejor no, que hay nosotros. Un corrido
0: tumbado. Se, se, se,
1: <ríe> seguro que hay las dos cosas que lo explican, ¿eh? Segurísimo. Seguro, sí.
2: Un, un corrido de grupo marrano. Ok,
0: entonces, aunque bueno, pues ya vimos que esto va con. Es contraintuitivo, pero pues se mm. cumple, ¿no? Entonces ahí, esa es la segunda. La tercera es, son las paradojas de Zenón.
2: Que platicamos de ellas un poquito sí, en... En,
0: en el capítulo de Jujutsu Kaisen De tú... Jujutsu Kaisen, sí eh, Bravo, sí Bravo, y... dice <risa> No
2: sé de qué estábamos hablando, dice Sí, sí, sí. Sí, sí. Se me acuerdo, pero... sí Pero no al cien No, mentira Claro, dice Yo me acuerdo Entonces
0: de... Las paradojas de Zenón <risa> Son un conjunto de problemas filosóficos Que en general se cree que fueron planteados Por el filósofo de la antigua Grecia Zenón de Elea Más o menos 490 430 antes de Cristo Para respaldar la doctrina de Parménides uh -huh. en la que afirma que eh, contrariamente a la evidencia del que contrariamente a la evidencia de los sentidos, la creencia en el pluralismo y el cambio es errónea o sea que el movimiento no es más que como una ilusión
2: creo uh -huh. que queda siempre probar ¿no? Ajá, bueno, que, desacreditar ¿no? Exactamente.
0: es decir, el movimiento no existía ¿y cómo? como que no existe? bueno, pues es que hay cosas que son así, un poco raras eh... Una de las paradojas de Zenón, porque tiene varias, ¿no? Según Aristóteles, es, consiste en lo siguiente. Un hombre parado en un cuarto no puede caminar o alcanzar la pared. O sea, no es posible que la alcance. Para que esto suceda, el ejemplo es muy sencillo. La persona está... En el otro extremo del... Por del... ejemplo, de aquí, yo estoy de aquí a la pared. Ajá. Entonces, voy a avanzar la mitad de la distancia. Así es. Entonces, llego a la mitad de la distancia que debo de recorrer. Y luego avanzo la mitad de la distancia que me falta por recorrer. La mitad de la mitad. Exactamente, o sea, avanzo un cuarto. Un cuarto. Y luego vuelvo a hacer el mismo proceso, ¿no? Avanzo la mitad de, de la mi de avanzo la mitad de lo que me falta, o sea, un, un octavo. Un, un octavo. De queso panela. Y hago un octavo de queso panela. <risa> y así sigo avanzando. A los cuartos. Obviamente este proceso se repite infinitamente dos cuartos, no. <ríe> Cuatro. Medio, no medio cuarto Sí, sigue. Medio cuarto. Ya, ya digo medio cuarto sí, Ya, sí. porque ya no quiero hacerlo. Bien. Sí, eso me queda mierda. Ya lo pido como medio Pero cuarto ¿Me da medio cuarto ¿De qué es eso? Ah, sí, joven. ¿Sabe? Claro, sí, joven. Un octavo, un ¿no? Un octavo, ¿no? Ah. Pero, ah. o sea, se, se refiere a un octavo. ¿no? Ah, ah un octavo,
1: este
2: chato pendejo, dice, ¿no? <ríe> <ríe> Medio cuarto. No saben, no sabe, <ríe> matemáticas, sí, del chavo.
0: Entonces, este proceso se repetiría infinitamente y nunca alcanzaría la pared. Así es. Pero, pues, es obvio que... Que sí vas a llegar. Sí a vas lo... a llegar a la pared, pero, por otra parte, la paradoja te dice que no vas a llegar. Y es que, si avanzaras siempre la mitad de lo que te sobra, ¿Te realmente nunca alcanzarías. Sí.
1: Pero sí, digo, si sí hay una respuesta lógica a eso, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí sabemos por qué... Eh, en el hecho, en la vida real, sí vas a llegar al otro lado, claro. pero cuando razonas no vas a llegar al, al otro lado, ¿no? O sea, de esta manera,
0: sí, sí, sé sí. Sí, eh, como una respuesta, ¿no? Pues es que, a ver, si lo analizas, esto tendría que ver, o sea, cuando llegas, la realidad es que no estás dando, es que tiene que ver en cierta forma con grosores de cosas, ¿no? No, no bueno, yo creo que
1: más bien tiene que ver con conceptos, ¿no? O sea, la distancia que, es, que se te separa a ti de la pared es un número, un número
2: fijo, y constante. fijo, una claro. constante,
1: pero el infinito no es un número, es un concepto, uh -huh. y entonces por eso cuando te pones a trabajar con conceptos y hacer la comparación entre infinito y números, no vas a, o sea, el razonamiento es correcto, el razonamiento de que tienes que avanzar la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad, eso nunca vas a llegar, pero tú estás haciendo un ejercicio mental, uh -huh. y, y, y estás tratando de, de asir, conceptualmente el, el infinito y eso no es posible. Exacto. Pero en la realidad sí,
0: porque es una distancia, eso no, eso es un... Bueno, además de que palpable, esto apela ¿no? hasta cierto punto al mismo concepto que el de la trompeta, que la pintura tiene un grosor. Obviamente cuando tú caminas, o sea, cuando tú haces una equivalencia en, en tu cabeza, estás considerando el número como un punto que no tiene grosor. Cuando tú caminas, obviamente no estás caminando a la mitad, estás caminando más, ¿no? Hasta cierto punto y ese tipo de cosas... Mm -hmm. El problema no es idéntico, si vas a llegar. Así es. Pero el problema en condiciones ideales... El ejercicio el mental... ejercicio mental, sí. donde no hay grosor ni nada de eso, no llegarías. Así es, así es. Bajo este razonamiento sí es verdad. Y esto que nos... y, O sea, lo que estaremos pensando es que entonces, la, o sea, lo que está recorriendo primero es un medio, ¿no? Luego está recorriendo ¿quién? un cuarto, cuarto, un octavo y así sucesivamente. Y si sumamos todas esas distancias, en el infinito debería ser igual a la distancia total, ¿no? Así es. Y esto, pues una forma que tienen de comprobarlo, pues es utilizando, esto es una serie geométrica, donde es la suma no, no, de 1 exactamente, y eso al final da como respuesta 1. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Pues lo que nos quiere decir es que una distancia total se puede describir como la suma infinita de pequeñas distancias.
2: ¿Qué es lo que es el cálculo, no? Exactamente. Integral.
0: Pero ese es, eh, esa es esa paradoja, ¿no? O sea, uno puede avanzar infinitamente, pero nunca llegar. Claro que repetimos, sí, es como tal, solo es algo contraintitivo. Como hacer tu tesis. tesis. Ajá. <risa> nunca la Avanzas infinitamente. Exactamente. Y nunca llegas. <risa> esa es la paradoja de... de esa es en relación al, al desplazamiento, pero Zenón también tiene otras como la paradoja de la flecha. Uh -huh. La de la flecha, ¿en qué consiste? Pues... Cuando alguien lanza una flecha, pues esa flecha va de un punto A a un punto B. Y pues en cada instante, la flecha está en un lugar distinto, ¿no? Sí, pero correcto. si ese pero si ese instante de tiempo fuera prácticamente nulo, pues la, sea, la flecha estaría en un lugar fijo, ¿no? Exactamente. O sea, la flecha para avanzar
1: en la distancia tiene que atravesar una infinidad de pedacitos. Ajá. Una infinidad ajá. Entonces... Si bajo ese argumento es Si vas a atravesar una infinidad de pedacitos Nunca vas a poder llegar a atravesar todos Y cada pedacito se subdivide en una infinidad más Entonces cuando sueltas la flecha Lo que tendría que pasar no es que saliera volando Sino que se quedara ahí parado Ajá.
0: ¿no? Y esa es justamente la, la siguiente paradoja La paradoja de la flecha uh -huh. ¿Por qué? No, no
2: falla. Lo explicamos de cuando este Saturgo quiere tocar Bueno, lo quieren tocar Nunca se van acercando, acercando Pero nunca lo tocan porque hay una
0: infinidad de, de espacios. De pedacitos
2: que él no rompe para que nos acerquen a él.
0: No sé, esto me recuerda así como Luis Cortés. Por favor. No, <ríe> no voten por no él. No voten por él. Dejen de llamar no. a no. No,
2: no, 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 pues le explicamos. Escucha eh, no, el capítulo, güey. El de las series.
1: Fue el de las series
0: sí. y matemáticas. Sí, es que son, pues, pero bueno. <ríe> Esa es la, es la siguiente, ¿no? O sea, si, si en un instante de tiempo. Bueno, ya es te, extremadamente pequeño, bueno, te, la flecha no se mueve, y no. como hay infinitos instantes de tiempo, pues la flecha nunca se está moviendo, uh -huh. entonces no es posible que vaya de un lugar A a un lugar B, entonces el movimiento con esta paradoja no existe, no existe, existe es existe. una ilusión.
2: Te digo, ya ni siquiera es déjate, yo su Kaisen, la teoría física, ¿no? Creo que realmente no estás tocando nada, ¿no? Porque tus átomos siempre tienen una separación molecular.
1: Exactamente.
2: Entre ellos, entonces sí. realmente oh. nunca estás tocando nada, güey. Que en la serie la hacen más bonita y dice ay, son dibujitos, ¿no? Pero en teoría eso es lo que se dice, ¿no? Que nunca sí. has tocado nada en toda tu vida, güey, que es, sí, sí, es pura, meramente ilusorio, ¿no? La idea de ese. El tacto. El tacto es meramente ilusorio.
0: Y eso tiene que ver con también las definiciones, ¿no? Vas, el, hablar de,
2: ¿Vas a hablar de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Eh,
0: no, eso es la tercera, ¿no? Bueno, pero a grosso modo.
2: Pues la, bueno, ya hablamos de ella, ¿no?
0: Sí, pero nada más las Que sí. justo
2: Aquiles y le da ventaja a una tortuga, ¿no? Uh -huh. Y que justo lo, eh, es lo mismo que la puerta, ¿no? La pared. Sí, o sea,
1: la, la, esta, este, que es la tercera es paradoja, es, es Esta carrera. es la tercera paradoja de Zenón. Y que Aquiles, confiado, es, esta, ¿no? Esta, esta, va a convertir Aquiles contra una tortuga, uh -huh. ¿no? Aquiles es el top de los tops de los, de los, este, Maratonistas. De los héroes. No, deja a los maratonistas héroes de griegos, todo, ¿no? ¿no? Uh -huh. De los héroes griegos, exacto. El que Entonces... pero ese maldito talón. <risa> Entonces, eh, la distancia que los separa de la meta, aquí les le da la ventaja de la mitad de la distancia a la tortuga. Entonces, cuando eh, la tortuga avanza un paso, aquí les avanzó la mitad, ¿no? Digamos.
0: Uh
1: -huh. Y la tortuga avanza otro paso y entonces avanza otra mitad. Pero al final de cuentas, bajo este razonamiento en el que se tiene que estar, o sea, la tortuga siempre avanza y Aquiles también, pero Aquiles cada vez avanza. Menos que Este, la... bueno, bueno, tiene que avanzar no. a una avanza infinidad. Velocidad constante. Ajá, o sea, a, pero avanza una infinidad de pedacitos, Aquiles nunca, nunca va, va a, alcanzar. a alcanzar a la tortuga y la tortuga por ende va a ganar no, no, no. esa carrera. Exactamente, esa es la otra paradoja. Con el rasguño de una mosca,
2: de ah. o sea, que me quedé con el diálogo. <risa> <risa> de <film. risa> en Hércules, sí, viste Hércules, ¿no?
0: Simón, para tiene un bueno. Sí, güey. Es donde sale el que tiene la flama, ¿no? Ah, es. Ahí está bien chida la película, pero es que tiene chingón. no no, Pero está bien buena. Ahí lo de las canciones, ¿no? Ah, bueno, sí, ya, ¿no? Bueno, sí,
2: Por contracción del musical. Sí.
0: Ah. sí. Entonces, esa es, la, esa es justamente la otra paradoja. Y pues para acabar con el capítulo, vamos a cerrar con la última, que es la paradoja del cumpleaños. ¿Lo han escuchado? Me suena, pero ahorita no no lo no le hago. Es la de
2: que en un cuarto siempre va a haber una ah, persona con no. tu cumpleaños, ¿no? El
1: ah, bueno, ya no. sé cuál, ya sé cuál de que de que en en un cuarto con tantas personas, cuántas personas comparten el mismo día de cumpleaños? Ah, es así, la que sí. te dije yo. No,
0: la dijiste igual, güey. Ay, güey. No no,
2: no, <ríe> Ay, pues no, güey, porque ¿crees que tú la explicaras? No quizás que compartir otra cosa.
0: Quizás querías compartir la edad. <risa> no mames, pues le das más fácil, güey. Sí, es más fácil. Es <risa> que,
2: que, que, con un cuarto que al menos 20 personas compartes, ¿no? Pues, bueno, no sé cuánto es el mínimo, pero.
0: Pues ahí viene la pregunta: es la parada del cumpleaños. A ver, entonces, la pregunta es: ¿cuántas personas necesitamos reunir para que dos de ellas coincidan en el día de su cumpleaños? Con al menos una probabilidad del 50%. O sea, en un cuarto, ¿cuántas personas debemos de tener para pues mira, que exista una probabilidad? O sea, de la mitad de que son, dos personas.
2: Son 31 días en un mes. Al menos esas 31 personas.
0: No, pero en personas. un año dijiste, ¿no? Del mes. No, o... tienen que ser no, el no, mismo no, día. O sea, tú tienes. Del mismo día.
2: Y del mismo mes. O sea, tienen sí, que continuar. Sí, claro,
0: o, sea, o sea, sí, el sí, mismo sí, día sí, del sí, año. Del sí, año, ¿no? Del mismo año, ¿no? O sea, no. Sí, no. sí, no, sí, no. sí, claro, sí lo pero digo, es... año,
1: solo con que sea. O sea, el mismo para, día del año. Para mí. 2 de febrero. Ajá, sí, pero para mí mi intuición me dice que con que haya 365 personas más otra mitad más, aseguras que cualesquiera dos que No, agarras... pero eso no es asegurar,
0: es probabilidad. No, no, pero. Ah, bueno, así o yo. O sea, es... existe una probabilidad, porque recuerda, con lo que tú estarías diciendo es garantizar que hay una probabilidad del 5%. Del, del uno, del 1, tienes o sea, razón, tienes razón. Yo no, estoy garantizando que. Tú estás garantizando que hay una persona con tu mismo sí. No, aquí nada más es que.
2: Con 42 clases.
0: ¿Con ah, perro. No, no, no,
1: no menos, ¿no? <risa> este,
0: no, no sí, sí sé que es
1: un número, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, Y a sí, veces
0: queremos al menos la, chiquitito. Queremos ¿no? sí. el 50%, ¿no? O sea, sí. quizás un, la respuesta más intuitiva que muchas personas darían es pues si pensamos que no existen años bisiestos ni nada de esto, pues al menos 185 personas, ¿no? Como la mitad de los la mitad de los días del año. Sí, pero digo, pero no no es bueno, eso no te asegura, bueno, ¿cómo no, calculas? Lugar, no, no puedes asegurar porque es probabilidad, Ajá. pero es como el concepto que dirías, como que, pues al menos que exista la mitad de personas de los días del año, año, pues para que tenga la mitad, pero ¿no? Pero puedes tener mala suerte y todos, un día así corrido, ¿no? Ya bailo Berta. Y entonces, pues como les decía, la respuesta más general es que se necesitan 183 personas. Esa es la respuesta que las sí, personas sí, sí. suelen dar, ¿no? O sea, es decir, el, pensando en 365 días es justamente la mitad. Sin embargo, esta cantidad no es correcta, es algo mucho más pequeño. pequeño. Sí, 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 eso sí. Eso mm -hmm. es... Y pues claramente esto no se resuelve por intuición. Las, la, es muy raro que cuando las personas intentan resolver este problema, su primera estimación es como de que sea menor de 40 personas. Siempre son mayores y sin embargo la respuesta es de 23 personas.
2: ¿Cómo es? Le dije como treinta y tantos. O sea, no, en, un, más. en un cuarto solo
0: necesitan tener 23 personas para que exista la probabilidad de que dos de ellas tengan el mismo cumpleaños, el mismo día. Un día voy a ir a una fiesta, así, no me gusta
1: socializar, y voy a ir a preguntar, oye, ¿qué día cumpliste años? A ver si sí es cierto. Esa ¿Sí? ¿Sí? Es por el Palomar.
2: Si no, es por el eh, Palomar.
0: Como tal, no. Es con la regla de la plaza. La regla de la, no, la regla de la plaza es la que conocemos. Número de casos a favor entre el número de casos totales. Ese es el número. Ah, ok, ok. Es la regla básica. de sí, de, sí, de, sí, sí Por sí, ejemplo, sí, cuando lanzas un dado ¿no? y quieres que salga uno, casos a favor solo tienes que salga el número uno y casos posibles. Seis. No, seis. Esa es así. la regla de la plaza. Este se, pro, se resuelve con la regla de la plaza y lo pueden resolver ustedes eh, simplemente pues definiendo dos eventos y ¿cuáles son los dos eventos? Pues que al menos dos personas, el evento A, podemos llamarle así, que dos personas cumplan años el, el mismo día. día. Y el complemento, es decir, que no hay personas. Sabemos que la suma de las probabilidades de esos dos eventos distintos es uno. Uh -huh. Entonces, eh, en este caso, la probabilidad de que eh, dos cumplan años, pues sería uno menos la probabilidad de que no cumplan años el mismo día, ¿no? Si hacemos el caso particular, cuando cinco personas... No cumplen años el... Para para cinco personas, ¿no? Entonces, el número de casos posibles para... Uh, lo podemos pensar como cinco números seguidos. Para que esas personas cumplan... ¿Cuántos posibles cumpleaños podrían salir si son cinco personas? Pues para la primera existen 365 opciones, ¿no? Para escoger. La segunda, 365, así, y cinco, ¿no? Por el por los principios de combinatoria, pues, ¿cuántas opciones hay? 365 elevado a la ¿quién? A la quinta potencia. Y eso es un número tremendamente grande. Uh -huh. Son a O sea, esos son los números, los posibles. Las posibilidades, ¿no? Los, po los posibles, las posibles. De cumpleaños que hay. Si usted no, si no sabe eso, váyase a saber combinatoria, ver combinatoria.
2: todo traumado el cristo con sus clases de combinatoria.
0: Ajá. Y luego, el número de casos pasó, favorables. Sí pasó, y la pasé bien, ¿eh? Ah, entonces, el número de casos <risa> favorables de personas que cumplen años, días diferentes, ¿cuál es? Ah, pues bueno, para lo podemos pensar igual, como cinco números seguidos, ¿no? El primero, pues, tiene 365 opciones, uh -huh. pero el siguiente ya no puede tener el mismo día, ¿no? Uh -huh. Sería 364, 64. el siguiente 363 y así hasta llegar a 361, porque pensamos solamente en cinco uh -huh. personas. Uh -huh. Y aquí la respuesta es, existen 6303 por 10 a la 12, Casos diferentes. Es un número muy grande. Pues utilizando la regla de Laplace. La probabilidad de que cumplan años diferente día. Pues es la división de estos dos números. Y eso nos da una probabilidad. De 0.97. Pero de que no cumplan. Ahora si queremos que cumplan. Sería 1 menos esa probabilidad. Y de ahí sale. Por ejemplo que para 5 personas. Para 5 personas. Es, es Simplemente es 0.27%. O sea, si solo tenemos cinco personas en un cuarto, la probabilidad la verdad, de que cumplan sí. años al mismo día es 0.27. Es un montón. Pero si empezamos a aumentarle, ya aquí es Dos
2: 2%. Un de posibilidades. No, el
0: 20%.
2: El 20% es un chingo. Y si
0: le empezamos ¿Sí, a incrementar números, momento? eso se pone chida. Porque con 10 personas, eh, tenemos. No. El 2%. Sí, al con 2, 5 ¿no? personas son 2%. Con... ¿Punto Porque 2? es 0.027. Ah, 0.027. Sí, el 2%, Ajá, 5, El 2%. es sí, El de sí, personas es el o sea, 10% sí, 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 es un chingo. Es un con 15 es personas Con 18 es 34%, con 20 es 41%, con 23 personas es el 50%. Viercha. Y así va incrementando. Si llegamos a 60 personas. Bueno, vamos a ponerle un poquito antes. Con 50 personas tenemos el 97%. O sea, y ya si se ponen así densos. O sea, me estás
1: diciendo que si yo voy. Si me invitan unos 15 años. Y hay más de 60 personas. Lo más probable
2: es. que se
0: Casi seguramente dos ¿Cuántas personas. ¿Cuántas personas dijiste? Más de 60. ¿Sí? Con 60 personas. Tienes una probabilidad del 99. Del. Noventa por ciento. Es altamente sí. probable. Eso está
2: chido, ¿sabes que Si fueras como payaso o mago o algo así, güey. Sí. Y ya llegas y dices hay un chingo de gente, les apuesto lo que quieran, que aquí hay dos personas que cumplen años el mismo día.
1: Bueno, pero es probabilidad, güey. Ay, güey. Sí, 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 claro, claro. Hay gente Madre, no, no, es ver. muy seguro, hay una seguridad muy grande, ¿no? Exactamente, so, con setenta personas es noventa y
0: nueve punto novecientos dieciséis por ciento. Y la es única altísima. condición es que
1: nadie cumple el mismo día, ¿no? Esa ah, sí. es, es, es. Bueno, ya. Ya. sería se muy culero. <risa> que te meten precisamente a esa fiesta con un payaso. Que <risa> tú tenías tu show preparado y que justo ese día. Tú tenías tu show preparado alrededor de esa sociedad. Que eran
2: los chistes. Tío. De ahí vas a contar la ibas <risa> a contar el capítulo de Chris lo que explicó y todo. Yo, de hecho, das 10 minutos destinados a decir las probabilidades. Ah,
0: ya, vaya, con, con 51 personas, una <risa> No, güey, ya con 90 personas la probabilidad es de 0.999999. A ver, bueno,
2: entonces ya 100 personas ya es mucho más fácil que si o sea, es como payasito. La, la, <risa> la respuesta <risa>
0: intuitiva que la mayoría de las personas dirían es al menos tener la mitad la del, ver, días del, del año, año ¿no? Sí, pero entendí. eso es, ya eso garantiza... casi es. sí garantiza que vas va a haber dos personas, pero no. Pasa con tener 50 para conseguir al menos la mitad. No, 23. Perdón, sí es cierto, tener 23 personas para conseguir la probabilidad del 50%. Y ya, pues, con 50 ya tienen no, más del 90%. 97, voy a decir verdad. No, yes. Y eso es contraintuitivo. Y esta es la paradoja del complejo. Y pues con esto concluimos el capítulo de las paradojas matemáticas. Muy interesante. Uh -huh.
1: Muy, muy, chido. muy claro,
0: interesante. Pues es simplemente como o ver sea, que las matemáticas... Te revelan hechos que tu intuición no puede, que no puede, exactamente, ¿no?
2: Y ¿Cómo? cuando vas a ser cumpleaños, te preguntan dónde te sentaste, ¿no? Porque hay un pastel enfrente de ti. Sí. Sí.
0: Es muchacho. ¿Eres Ah, mira, había
2: pastel, traviesa sí. Pero sí. ¿Trabesas?
0: ¿Trabesas? paradojas. ¿Triillo? Eso es una buena paradoja también.
2: ¿no? Es una ¿Dónde te sentaste? Para, en... Es la paradoja del pastel ¿En también. dónde
1: te sentarías?
2: <risa> 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 la paradoja Esta del pastel
0: Se <risa> va, pa,
2: va para Patreon. ¿no? <risa>
0: ah, sí bueno. Pues bueno, ese fue el capítulo del día de hoy bueno, capítulo, eh, Espero que les haya gustado eh, Y pues ya está
2: ¿Okay? Muchas gracias por el capítulo
0: Sus redes sociales
2: Ahí me encuentran en todos lados como Edo Uno Más.
0: A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer y en Facebook como Christopher Tejeda.
1: Y ahí me encuentran en todos lados como Miguel Más.
2: Ah, el podcast lo encuentran en todos lados como arroba por contradictio. Si está en YouTube, pues recuerden echenos una manita y denle like, comenten, los compartan. No sé. Igual si conocen otras paradojas ¿Y? o quieren temas así. Pónganlas en ahí los comentarios. Ay, hay un montón de paradojas. Claro, sí. claro.
0: Entonces o cosas así, de ese estilo, también de física, pues ahí ustedes pongan ahí. No, y de la
2: vida diaria hay paradojas. Hagan comunidad. Muchas cosas paradójicas, ¿no?
0: Y pues nos vemos en el próximo capítulo.
2: capítulo. Cuídense.